아트 팩트 차이나적인 영상을 고정시키려고 하는 시도는 독일에서 철저한 연구를 통해 밝혀진 바와 같이 불가능한 일일 뿐더러 그런 것을 바라는 마음 자체가 이미 신성모독이다. 인간은 신의 형상에 따라 창조되었으며 신이상은 어떠한 인간의 기계를 통해서도 고정시킬 수가 없다. 기껏해야 신적인 예술가가 신성의 영감에 감동되어 신과 같은 인간의 특성들을 지고로 신성한 순간에 그의 천재의 고귀한 명령을 받아 어떤 기계의 도움도 받지 않으면서 재현할 엄두도 낼수 있다. 안녕하세요. 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트 팟캐스트 프로젝트 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 자, 지난주에 이어서 새로운 컨텐츠죠. 같이 읽기 발터 벤냐민의 에세이 기술 복제 시대의 예술 작품 어, 오늘 수진 씨가 준비한 발제문으로 2부 시작해 보았습니다. 아우라의 개념 이해를 위한 텍스트 발췌를 저희 멤버들께 부탁을 드렸었는데요. 어, 지난 시간에 지숙 씨의 발췌문을 통해서 아우라의 개념을 영화 매체를 통해 이해해 보았다면 어, 오늘은 수진 씨의 발췌문과 또 이어서 진아 씨가 준비한 발췌문을 보면서 어, 사진 매체를 중심으로 아우라의 개념을 이해하는 시간 가져보도록 하겠습니다. 네, 그렇습니다. 베냐민은 예술 작품이 가지고 있는 역사적 유일성과 예술로서의 존재의 이의를 아우라라고 불렀습니다. 아우라라는 것은 종교적이며 예술이 미래까지 잔존할 수 있는 그 가치를 가지는 것이라고 보는 것입니다. 아우라를 보존한다는 것은 예술이 신학과 같은 의미로서 신비하고 고귀한 존재임을 나타내는 것으로 이것이 기계에 의하여 도움을 받는 순간 수많은 역사적 가치가 상실된다고 생각했습니다. 하지만 그것을 뛰어넘는 가장 중요한 것은 바로 현존성이라는 것을 집중했습니다. 베냐민은 복제 가능한 예술품과 유일하게 존재하는 원본 작품의 차이에 대해 이야기하며 원본 작품의 유일성과 현존성이 예술에게 있어서 그 값어치를 가지게 하는 중요한 존재이며 지금 여기 나는 현재에 존재하고 있음을 말하는 현존성이야말로 가치를 만들어내는 가장 중요한 요소라고 판단했습니다. 네, 방금 말씀하신 유일성과 현존성을 복제기술, 어, 즉 지금 우리가 말하고 있는 건 사진기술이죠. 이것과 어떻게 연계할 수 있을까요? 네, 사실 사진이든 혹은 지난 시간에 언급했던 영화든 핵심 개념인 기술 발달로 인해 나온 복제 기술 매체라고 볼수 있는데요. 여기서 복제가 되는 것이 바로 예술이라는 점이 전통 예술이 가지고 있었던 아우라의 붕괴를 말한다. 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 이런 것들이 가능하려면 사회적인 조건, 다시 말해 대중으로 인한 조건이 필요한데요. 이를 벤냐민은 사물이 사물을 가, 자신에게 가까이로 끌어오려고 하는 대중의 욕구와 어, 일회성의 붕괴를 그것의 복제를 수용함으로써 극복하려고 하는 그러한 경향이 필요하다고 이야기를 하고 있습니다. 네. 
어, 저희가 쉽게 이해를 해볼까요? 어, 핸드폰, 그러니까 인스타그램 같은 사진을 올리는 이제 매체의 경우, 플랫폼의 경우, 어, 사물을 자신에게 가까이 끌어오려고 하는 욕구와 같은 것을 이제 우리가 전시회나 미술관에서 예술작품을 봤을 때 핸드폰이나 카메라를 이용해서 찍는 행위, 여기서 이미 한번 독재가 이루어진다고 볼게요. 그러면 이것을 그 플랫폼에 다시 올리게 되면 다시 한번 또 복제가 이루어지게 되는 것이죠. 어, 그 다음에 이것을 또 누군가가 내가 올린 것을 캡, 보관하거나 캡처를 하여 올리게 된다면 또다시 복제가 이루어지는 것이죠. 그런데 이제 같은 게 계속 복제가 되는 거예요. 물론 그 사진 작품 원본은 아니지만 내 사진은 원본이. 어, 이런 행위를 왜 할까요? 그러니까 백년민의 경우에는 이것이 바로 사물, 이 예시에서는 제가 말씀드렸던 미술관에서 찍었던 예술 작품이겠죠. 예술 작품을 자기 가까이, 물리적으로 내눈 가까이로 좀 요즘은 더 뛰어넘어서 내 계정, 내 인스타그램 계정, 남의 계정보다 더 가까운 내 계정으로 끌어오려고 하는 욕구라는 것이죠. 네, 또한 이런 행위가 어, 내가 직접 예술 작품을 봤을 때그 느낌 또는 내가 다른 사람의 계정에서 그 예술 작품 이미지를 봤는데 그때의 그 느낌을 저장하고자 하는 행위를 일종의 복제의 수용으로 이해를 할 수가 있을까요? 네 그렇습니다. 즉 복제를 통해서 오리지널 혹은 진품이라는 가치에 의한 예술 개념이 전복되었다고 볼수 있습니다. 19세기 후반의 사진을 한번 생각해 볼까요? 작가에 의해서 여러 장 생산된 사진들을 우리가 원본이라고 부르고 그리고 우리는 원본의 다수성을 인정합니다. 다시 말해서 복제가 원본을 대신하는 상황, 즉 전통적인 원본 진품의 개념이 전복되었다라고 볼수 있는 것이죠. 네, 복제라는 것은 아우라를 완벽하게 표현할 수 없기 때문에 그 값어치가 같아질 수 없으며 이는 예술이라는 분야에서 얼마나 작품의 유일성이 값어치를 중요히 여기는지 알수 있습니다. 하지만 이 가치라는 것은 주관적인 시선과 객관적인 시선에 의하여 변동되는 면모를 가졌기 때문에 결국 영화예술과 같은 복제가능 예술에서도 배우의 연기 혹은 그 연출에서 아우라가 발생될 수 있음을 뜻하기도 하는데요. 유일성에서 비록 고대 예술품에 비해 그 가치가 적어질지라도 예술이라는 분야의 아우라는 구시대적 발상이지만 동시에 그 순수성을 가지고 있다는 의미이기도 합니다. 네, 일부를 들으신 청취자분들께서 영화 예술에서 아우라가 발생할 수 있다는 점이 잠깐 헷갈리실 것 같은데요. 일부에서 언급하셨다시피 벤냐민의 여러 저서를 걸치면 아우라의 개념에 대한 서술이 약간 모순적이지 않은가 하고 느껴질 수 있어요. 그렇지만 더 들어가 보면 아우라란 무엇인가 예, 우리가 포커스로 맞췄을 때그 내재적인 백념의 생각은 일관성을 띠고 있다고 보는 것이 비판하는 사람들도 공통적으로 보통은 말하는 의견이기도 해요. 네, 단한 권의 책을 가지고 백념이나 아우라에 대해서 이야기한다면 지각구조에 대해 이해가 어려울 수 있지만 백념의 다른 저서들을 읽으면 이후 아우라가 영화 내에서 끼치는 영향에 대한 이야기가 나오기 때문에 여러 저서들을 연계하여 아우라의 개념을 이해하시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 어, 그렇게 연계할 수 있는 저, 
뭐 저서를 몇 가지 추천해 주실 수 있을까요? 네, 예를 들어서 베냐민의 사진의 작은 역사와 보들레르의 몇 가지 모티브에 관하여를 읽으면 아우라를 하나의 변화 구조로서 설명하는 것을 볼수 있습니다. 완벽한 아우라의 복제가 불가능하겠지만 영화 예술에서 만들어지는 아우라의 경우 유일성을 가지지 못한 아우라, 즉 현존성의 아우라라는 일부 존재한다라고 언급을 할수 있죠. 다시 말해서 영화의 경우 촬영된 그 순간 혹은 배우에 의해 현존에 의한 아우라를 가질 수가 있지만 이른 이전의 아우라와는 그 존재가 다른 아우라를 뜻합니다. 어, 즉 아우라가 완전히 붕괴했다기보다는 현장과 시간을 복제할 수 있는 새로운 예술 매체에도 현존성의 아우라가 발생할 수 있다는 말로 이해가 되네요. 네, 어, 이 부분은 영화 예술에서 저희가 막판에 언급을 하고 넘어갔기 때문에 근데 한 번으로 잘 이해가 안 되실 거예요. 그래서 다시 한번 들어보시는 것도 좋으실 것 같고 오늘 저희가 사진 이야기를 준비를 하긴 했는데 어, 아마 이걸 먼저 공부를 하신 분들은 그 리프레젠테이션하고 리프로덕션의 차이에 대해서 약간 아시는 분들도 계실 거고 아직도 그게 헷갈리시는 분들이 계실 거예요. 근데 이제 리프레젠테이션은 우리가 흔히 말한 예술 작품이라고 보면 될까요? 그래서 일대일로 그 대상에 대한 해석을 하는 거거든요. 그러니까 상당히 유일하다고 볼수 있죠. 그러니까 벤냐민이 말하는 그런 아우라? 붕괴되지 않은 아우라? 제2가치? 아까 말씀드렸죠. 약간 신성한 가치? 예술 작품의 가치가 리프레젠테이션이 아닌가 생각을 하고 어, 리프로덕션 같은 경우는 어, 인간의 가치관이나 세계관이 들어가지 않고 이게 어떻게 해야 되냐면 원본과 최대한 가까운 것을 의미를 해요. 그러니까 원본과 거의 구별하기 어려울수록 이런 표현을 쓸수 있는지 모르겠는데 좋은 리프로덕션이라고 말을 합니다. 좋은 복제라고 원본과 가까울수록 그러니까 샤리르빈이나 그 마이크 듀샹의 비용기 사진을 다시 찍거나 뭐 이런 사진들 있잖아요. 에반스나 그런 사람들을 봤을 때는 그 리프로덕션의 의미를 다시 한번 해석을 하셔야 될 거예요. 왜냐하면 그거는 이제 원본과 최대한 가까운 것이라기보다는 그 사람들이 또 새로운 작품으로 또 탄생을 네. 하게 되는 경우잖아요. 그래서 그런 식으로 리프로덕션에서는 음. 그 작가의 의미가 이제 거의 삭제가 됐다. 그렇죠. 좀 이해를 하셔야 될것 같아요. 어, 제가 알기로는 AI 아뜰리에라는 그런 요즘 시스템이 많이 나왔어요. 이게 뭐냐면 예전에는 회화를 리프로덕션한다는 거는 다른 작가의 손을 빌려서 그림을 그리는 그런 행위로 인한 리프로덕션이었는데 어디까지나 사람이 그림을 그리면 그 사람의 그 기본적인 스킬이 내재되어 있기 때문에 완벽하게 동일한 그림을 그리는 게 굉장히 그렇죠. 어려운 거였죠. 근데 이 AI 아틀리에 시스템을 이용하면 기계가 원본 작품에 있는 그 내재되어 있는 그 내부의 그 붓터치와 색감을 완벽하게 해석을 해서 그 붓터치를 똑같이 재현을 해내요. 그렇기 때문에 이 두께감이나 터치감이 동일하게 만들어지는 거죠. 그런 이제 리프로덕션도 이루어지고 있을 정도로 새롭게 기술이 발전되고 있는 거죠. 지금 예시를 들어주신 부분이 굉장히 좋은 게 벤냐민도 이거 사진 기술 말하기 전에 언급했죠. 그러니까 복제가 이전 시대에 존재하지 않았던 것은 아닌데 파나를 생각하시면 되겠죠. 근데 파나는 방금 수진 씨가 말씀하신 것과 같이 일정한 시 않기 때문에 네. 네. 그게 완벽하게 일정할 때 이제 진정한 복 
이제 연정희 씨가 말씀하신 것 같은 진정한 복제가 이루어지고 아우라가 어느 정도까지 재생산될 수 있느냐에 대한 새로운 관점이 만들어질 수가 있는 거죠. 그렇죠. 이제 여기서 아, 이제 가치가 변모한 가치죠. 사회적으로. 사실 그래서 회화에 있어서는 이제 좀 오래된 전통적인 그런 시각적인 매체로 따지면 회화잖아요. 이 회화의 완벽한 복제가 이루어질 수 없었던 시기에 이제 사진이라는 그 매체가 새로이 등장을 하면서 이 모든 것들을 다 바꿔버렸다라고 생각을 할 수도 있을 것 같아요. 그래서 사진이 회화가 이때까지 하려고 했었던 이제 그런 픽토리얼리즘 음. 그것들을 똑같이 따라하려고 이 현재 존재하는 어떤 것들을 똑같이 따라하려고 되게 노력을 하는데 그거를 사진이 재현하는 만큼 따라할 수 없다 보니까 사진에서도 그렇지만 회화에서도 역시나 전복적인 부분이 되게 일어났다고 생각이 들고요. 그래서 사진이라는 것 자체가 또 새로운 이런 매체적인 의미를 가지고 있지 않을까 생각이 듭니다. 예. 그렇죠. 이제 사물이 아우라를 가지고 있다 생각했을 때는 그렇다 그런 거죠. 예술품뿐만 아니라. 네. 네. 지금 언급하신 부분들이 어, 진아 씨가 또 따로 발제문을 준비를 하셨어요. 어, 함께 전체적으로 이해하는 게 좋을 것 같아요. 어, 진아 씨 발제문 읽어주실까요? 네. 사진에서는 전시적 가치가 제의적 가치를 전면적으로 밀어내기 시작했다. 그러나 후자가 저항이 물러나지 않는다. 그것은 최후의 보루로 옮겨갔고 그 보루는 인간의 얼굴이다. 초상이 초창기 사진의 중심점에 있었다는 것은 결코 우연적인 것이 아니다. 멀리 있거나 죽어버린 사랑하는 이에 대한 기억의 제의에서 이미지의 제의적인 가치는 최후의 도피처를 찾는다 인간 얼굴의 일시적인 표정에서 초기 사진으로부터의 아우라가 마지막으로 암시된다 초기 사진의 우울하고도 아무것도 비교할 수 없는 아름다움을 이루는 것은 바로 이것이다 그러나 사람이 사진으로부터 물러날 때 바로 거기서 전시적 가치가 비로소 제의적 가치를 능가한다 이러한 과정에 전시적 가치의 자리를 부여했다는 것은 아재의 비견할 수 없는 의의이거니와 그는 1900년경 사람이 없는 시점에서 파리의 거리를 포착했다. 사람들이 그는 파리의 거리를 범엔 현장처럼 찍었다고 말한 것은 아주 정당하다. 또한 범엔 현장에는 사람이 없다. 범엔 현장을 찍는 것은 증거를 위해서 하는 일이다. 사진 촬영은 아재에 있어서 역사적 과정에서의 증거물이 되기 시작한다. 이것은 사진의 은폐적, 은폐된 정치적 의미가 된다. 이미 그 사진은 어떤 의미에서 수용을 요구한다. 자유롭게 표류하는 명상은 그 사진들에는 더 이상 걸맞지 않는다. 사진은 보는 이를 불안하게 한다. 보는 이는 느낀다. 사진에 이르려면 어떤 길을 찾아야만 한다고 같은 시기에 화보신문들이 그에게 이정표를 세워주기 시작한다. 이정표가 옳은 것이건 틀린 것이건 그건 마찬가지다. 화보신문들에서 설명문구가 최초로 꼭 필요한 것이 되었다. 그리고 설명문구가 회화의 제목과는 전혀 다른 성격을 가진다는 것은 분명하다. 화보 잡지에서 그림을 보는 이가 설명문구를 통해 얻게 되는 지침은 그후곧 영화에서 더욱더 정확하고도 단호해지는데 
영화에서는 모든 개별적 이미지의 파악이 모든 선행하는 이미지의 연속에 의해 미리 정해져서 나타나는 것이다. 네, 굉장히 흥미로운 문장들이 몇 가지 있는 발췌문인데요. 혹시 이 부분을 발췌하신 이유가 있을까요? 어, 아까 이제 요거 읽기 전에 말씀드렸던 것처럼 이제 사진이 등장했을 시기에 이제 그 사람들의 쇼크를 조금 생각을 해봐도 좋을 것 같아요. 이제 사진이 발명되기 전 가장 중요한 시각적인 매체는 회화였고, 그리고 그 발명, 사진이 발명된 이후부터 이 회화는 현실을 똑같이 그리는 그 리얼리즘에 대한 의문점을 지니기 시작하고요. 어, 새로운 기술은 아무래도 지각 방식의 변화를 가져오게 된다고 생각을 합니다. 그래서 사실 사진 기술이 처음 등장을 했을 때 초기의 사진은 이제 사진 작가가 화가들이었다고 해요. 그래서 마치 이제 이 사진을 찍을 때 마치 그림을 그리는 것처럼 구도를 다 잡아놓고 그리고 아무래도 그때 당시에는 노출이 굉장히 길다 보니까 회화를 그리는 시간처럼 그긴 시간이 필요하다 보니까 지금의 사진의 의미와는 조금 달랐다라고 봐주실 수 있을 것 같고요. 그리고 그 안에서 이제 정물화처럼 사물들을 제자리에 놓거나 아니면 그 인물들을 그대로 이제 남겨놓고 사진을 찍거나 이렇게 되는데 그 아까 벤냐민이 얘기했던 부분처럼 초상화에 대한 이야기가 나옵니다. 이 초상화가 사실 아우라랑 굉장히 개념이 이제 가깝다고 생각이 드는데 네. 어, 초반에 사진을 찍히는 사람들은 일반 대중들이나 아무 모든 사람들이 아니라 그때 당시에 있었던 이제 돈이 많은 부르주아 계층들이 자신들의 시간을 들려서 그 자신들의 이제 사진을 남겨놓는 어떻게 보면 회화의 초상화랑 비슷하다고 볼수 있고요. 그래서 그 안에는 그 사람들의 개성이 담겨있고 그 아우라가 충분히 담겨있는 사진들이었다라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 처음에는 이것 자체가 네거티브 필름이 돼서 여러 번 복제가 되는 게 아니라 하나만 존재를 하는 사진이었기 때문에 사실은 복제가 된다고 볼 수가 없었는데 이 아우라가 파괴가 된게 점점점점 사진술이 발달되게 되면서 복제가 쉬워지면서 그게 이제 점점 발전이 됐다고 생각을 합니다. 근데 이제 그 중에서도 이제 아재에 대한 이야기가 잠시 나오는데요. 그 유젠 아재라는 이제 프랑스 사진가인데 이 사람은 이제 1856년에 태어나서 사실 이제 평생 가난하게 살았던 사람이고요. 사진을 예술적인 목적을 가지고 찍었다기보다는 살기 위해서 먹고 살려고 이제 수많은 사진들을 찍어서 판매를 했던 사람이에요. 지금도 아마 유젠 아재가 누구지 하는 분들은 계실 거지만 유젠 아재 사진을 보면 아이 사람이 하는 것도 많을 겁니다. 그 코르셋 가게 사진이라든가 파리 음, 거리라든가 네. 네. 맞아요, 맞아요. 네. 그래서 이게 나중에 많은 작가들에게 또 사진 찍는데 많은 영향을 미치게 되기도 하죠. 그 전까지는 이제 사진의 주제라고 하면 회화처럼 어떠한 중요한 인물, 중요한 건축물, 중요한 기념비를 이제 사진으로 남겼었다면 아재 같은 경우에는 그냥 계속 찍어요. 그래서 길거리를 찍고 사람들을 뭐 이게 그뭐 지나가는 사창가를 찍고 골목길을 찍고 이러면서 이 사람이 사실 40대 때부터 그림 이제 사진을 찍기 시작했다고 하는데 찍어진 사진이 거의 8,500여 장. 
정도였다고 합니다. 가작 어떻게 보면 가작인데 사실 가작. 이거를 작품으로 볼수 있을지는 아, 네. 이제 애매한 게이 사람이 정말 이거를 시에다가 팔고 그러니까 시 쪽에서도 프로젝트 같은 걸 했었대요. 음. 인류학 프로젝트처럼 이제 이런 자료집으로 남기기 위한 그래서 그 구도라든지 그런 것들을 이제 의뢰를 받아서 사진 찍기도 하고 그런 이제 방법을 택했었는데. 사실 이제 이 사람의 작품을 보고 오히려 이제 이 사람은 스스로 자기 작품을 자기 작품은 도큐멘트였다 기록이다라고 얘기를 스스로 계속 얘기를 했었어요. 하지만 이걸 가지고 오히려 초현실주의자들 이제 예술가들 만레이 같은 이런 사람들이 오히려 이걸 보고 이건 초현실주의 사진이다라고 얘기를 했었다고 합니다. 그 이유가 이제 벤야민의 이야기와 연결이 된다고 생각이 드는데. 이전까지는 중요한 사람들이 들어가거나 이랬다면 아재는 일부러 사람들을 아예 배제를 시켜버립니다. 그래서 사진을 찾아보시면 굉장히 뭔가 횡횡한 거리만 보실 수가 있어요. 뭔가 안개에 휩싸인 것 같기도 한데 뭔가 그냥 건축물들만 있고 그냥 사람이 아무도 없는 그런 길거리를 찍어놓는데 그게 이제 노출을 엄청나게 길게 했대요. 그래서 음. 사진을 그냥 노출을 계속 하다 보니까 사람의 흔적만 나와있지 음. 사람 자체는 표현이 되지 않는 거예요. 그래서 오히려 약간 유령도시 같은 음. 좀 보면은 기분이 조금 이상한 그런 사진들이 굉장히 많은데 이를 두고 벤야민은 사람의 아우라를 제거시켰다. 라고 생각을 했던 것 같아요. 그래서 음. 이 아재라는 인물이 가져온 아우라의 파괴를 이제 조금 더 강조를 했던 것 같습니다. 음. 여기서 잠깐 그렇다면 결국은 아우라는 그 빈년민이 말하고자 했던 아우라가 인간에서 비롯되는 것인가? 라는 의문이 들어요. 근데 실제로 그 빈년민이 냈던 일곤 이거 아울 이거 이책이 에세이 일권 말고 이분은 이제 프랑스어 판으로 나와 있거든요. 근데 프랑스어 판에서 그이 사람들 기그점 한국말로 하면 기술 복지인데 이거에 대해서 굉장히 많은 의문이 일부에서 이미 품었기 때문에 이걸 확실하게 하려고 기계 복제라는 말로 바꿨다고 해요. 네. 그러니까 기계 의미를 좀더 강조를 시킨 것이 벤야민이 그런 생각을 갖고 쓴 것이 아닌가. 신아 씨가 말씀하신 부분을 좀 연결지어 생각을 해본다면? 저는 이렇게도 볼수 있다고 봐요. 왜냐하면 벤야민이 처음에 아우라라는 말을 사용하기 시작했던 것이 어떻게 보면 신성성에 관련이 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 보통 인간은 예로부터 신의 창조물이다라는 생각으로 이제 기독교적 관점이나 이런 데서 많이 만들어졌고 벤야민 자체도 그러한 단어를 선정할 때 어느 정도 자신의 인식이 그런 식으로 깔려 있었던 건데 기계라는 존재는 보통 우리가 생명을 가지지 못한 존재라고 많이들 얘기를 하고 또한 그런 신성적인 존재로부터 탄생된 존재가 아닌 존재예요. 그렇기 때문에 그 기계는 가질 수 없는 아우라를 인간은 어떠한 종교적 관점에서 보면 은 가질 수 있었기 때문에 벤야민 그런 이야기를 한 것도 아닐까라고 저도 생각이 들어요. 음, 그렇죠. 그러니까 네. 사람이 기본적으로 네. 가지는 아우라가 있다고 생각하는 것이 아닌가? 네. 그렇죠. 네. 음, 약간 불교나 아니면 동양 철학에서 오라라고 하는 그것과 저는 동일한 곳이라고 봐요. 그러면 아재 사진, 이런 파리그리 같은 사진에서는 사람이 이제 배제가 됐으니까 아우라가 어떻게 보면 붕괴를 했다고 
볼 수도 있을까요? 사실 이제 아우라를 가지는 어떤 존재에 대해서는 인간뿐만 아니라 어, 되게 많은 것들을 아우라라고 표현을 할 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 네. 모든 사실 아우라의 파괴를 긍, 이제 얘기를 한다기보단 어, 사람도 될 수도 있고 그것이 자연도 될 수도 있고 사실 이제 베냐민이 이제 사진에 대한 이야기를 했을 때또 블로스페리트라는 사람이 이야기를 하는데 이 사람은 식물 사진을 찍어요. 근데 식물 사진을 찍는데 우리가 이때까지 볼수 없었던 육안으로는 확인할 수 없었던 그런 막 식물 줄기나 그런 아예, 아예 그냥 작은 그런 부분까지도 사진으로 표현이 되면서 이제 그 안에서의 또 다른 의미를 이제 찾는 것 같습니다. 그리고 그 외에도 뭐 잔느라는 예술 작가도 보시면 작그 사진 작가도 보시면 일반 대중들을 찍는데 이때까지 약간 그런 느낌이죠. 꾸르베와 같이 노동자들을 찍는데 그 노동자 개인의 이야기를 집중한 게 아니라 그 계층을 보여주는 그래서 그 안에서는 오히려 인간이 등장을 하지만 인간의 개성은 죽어버리는 그런 이야기가 되는 것 같아요. 지금 좀 많이 헷갈리실 것 같은데 청취자분들이 어, 저희 중간 음악 듣고 와서 지금 이 논지, 아우라 붕괴에 관한 논지 한번 이어가 보도록 하겠습니다. 아까의 논점으로 돌아와서 벤야민은 아우라의 붕괴를 말하고 있다 하더라도 그의 저서에 걸친 아우라의 붕괴에 대한 서술이 현대 예술에서의 완벽한 아우라의 붕괴를 의미하는 것은 아니라고 생각하셔야 할것 같아요. 이 점이 이제 다 바로 당시에도 많은 비판을 이끌어내고 지금 벤야민에 관한 후속 연구들도 어, 여기에 이제 그 비판에 중점을 두게 해요. 그리고 거기에 중점을 두고 해석을 하게끔 하고 어, 다시 정리해서 말씀을 드리면 전통 예술과 같이 특정 계층의 예술 향유에서 벗어나서 어, 다양한 매체 새로 발달된 매체나 방법들을 통해서 예술을 향유하게 되는 것 이제 이것은 이제 예술 사진의 예술 영화라고 말을 할 수가 있겠죠. 꼭 이것이 아니더라도 예술 그러니까 제가 왜 예술 사진이라 그랬냐면 그러니까 우리가 인스타그램으로 이렇게 막 찍는 거 말고 그냥 찍는 거 말고 진짜 예술 사진을 말씀드리는 거예요 유제나제나 만의 예술 그런 초현실주의 사진들 꼭 이것이 아니더라도 이제 또 예술 작품을 다시 복제한 것이 또 예술 작품이 되거나 하는 식으로 다양한 예시를 떠올려 보실 수 있을 거예요 즉 벤야민의 아우라 개념은 어, 기술이 발전하는 만큼 계속해서 다시 이해를 해야만 하는 개념이라고 생각이 돼요. 그러니까 이게 벤야민 시대에 없었던 기술 복제가 계속해서 나오잖아요. 그래서 벤야민 그 논조가 일정하지 않다고 이제 막 비판을 받는 거는 솔직히 다른 저서들을 걸쳐서 읽으면 그렇게까지 무슨적이진 않은데 이런 생각도 들기도 하거든요. 저 개인적으로는. 그런데 계속해서 그런 비판을 받는 이유는 우리가 계속해서 발전이 되는 시대에 지금 복제가 발전이 되는 시대에 살고 있기 때문에 
계속 우리 관점에서 이것을 계속 적용시키고 적용시키려고 하다 보니까 헷갈려지게 되는 게 아닌가 생각을 해요. 네. 네. 수진 씨께서 언급한 보딜레르의 몇 가지 몇 가지 모티브에 관해서를 보면은 이런 구절이 나오는데요. 우리가 어떤 현상의 아우라를 경험한다는 것은 시선을 되돌려 줄수 있는 능력을 그 현상에 부여하는 것을 뜻한다. 따라서 무의지적인 기억의 자료들은 그 자체 속에 멀리 떨어져 있는 어떤 것의 이례적 현상을 내포하고 있다고 여겨지는 아우라의 개념을 뒷받침해주고 있는 것이다. 이 서술을 보면 즉 전통적인 유일성, 오리지널 자체의 아우라는 붕괴했을지는 몰라도 즉 다시 말해서 내가 군, 굳이 진품이 있는 곳에 가지 않아도 전시된 장소, 요즘으로 말하면 내 핸드폰에 있는 예술 작품의 이미지가 가질 수 있는 어떤 그 자신만의 현존성의 아우라의 생성 가능성에 대해서 이야기하는 것으로 이해가 됩니다. 네, 그러니까 네 그렇죠. 진품이 가지는 이제 아우라는 어떻게 보면 붕괴했다고 말죠 특히나 사진 예술에서는 진품하고 우리가 다시 찍은 복제품하고 구별하기가 상당히 어렵잖아요. 네. 그러니까 이판 이판 말고 이제 일판을 했을 때. 그렇게 됐을 때 오리지널 아우라는 확실히 거기는 붕괴가 됐다고 봐야겠죠. 근데 현존성의 아우라는 여전히 어느 일정 부분 있다고 좀 보여집니다. 네. 네. 그렇다면 이런 현존성의 아우라가 제가 방금 말씀드렸다시피 기술이 굉장히 발전된 우리 시대에는 어떤 식으로 전개가 될수 있을까요? 어, 일부에도 말씀드렸지만 다시 한번 이 부분에 대해서 수진 씨가 설명해 주실 수 있을 것 같습니다. 네, 저는 베냐민의 생각을 AI를 통한 기계예술과 함께 전개시켜 보고자 합니다. 어, 오늘날에는 AI가 정말로 발전을 많이 해서 우리가 여태까지 생각했던 이미지화라는 것에 대해 완벽한 변화를 추구했다고 볼수 있는데요. 어, 여태까지 베냐민은 순수성이 결여된 예술 형식은 현존성이 남을 뿐이고 이는 예술품의 아우라를 만들어내는 것에 굉장히 변화를 만들어낸다는 중요 이론을 그에게 만들어낸 발판이 되었다고 할수 있는데요. 이 AI를 통한 기계 예술이 베냐민의 생각과 이루어지는 그 반대점을 지금부터 설명을 해보려고 합니다. AI의 기술 예술은 생각과는 정반대의 요소로 유일무이한 현존성을 통해 만들어내는 아우라를 파괴하고 알고리즘을 통하여 예술적 창조를 만들어내지만 이는 인간이 만들어낸 연산법칙에 따르는 것으로 창조성에서 반복과 재생산의 면모를 가지고 이는 현존의 의미를 넘어서게 됩니다. 즉 간단히 설명을 하자면 AI를 통하여 만들어지는 작품들은 이전 시대에 존재했던 화품들과는 현재 인터넷에 존재하는 수많은 예술 작품들과 다양한 이미지를 통하여 연산화로 만들어지는 유의성을 가진 작품이 됩니다. 어, 아마 아시는 분들은 이야기를 들어보신 적 있으신 AI 아뜰리에 혹은 오비우스 이런 작품이 있는데요. 오비우스 같은 경우는 이미 제가 컬럼에서 설명을 해드린 적이 있는 그 예술 작품을 만들어내는 기계 AI 시스템을 만든 그룹의 이름입니다. 이들과 같은 예술을 통해 예술을 창조하는 시스템을 딥러닝 AI 작가들이라고 부를 수 있습니다. 이들은 분명 새롭고 유일한 작품을 만들어냄으로써 베냐민이 원하는 방향을 따르지만 유일성은 창작 알고리즘, 
즉 크리에이티브 어드버시얼리즘 네트워크를 통해 존재할 수 있으나 현존성이라는 부분에서 퇴색이 되어버리고 맙니다. 에릭 도널드 허쉬의 재해석된 의미와 이라는 책에서 인간이 가지는 의미는 과거, 현재, 미래 모두 알수 없으며 이는 시간에 따라 재해석되고 재생산이 된다고 합니다. 즉 AI를 통한 예술이라는 분야가 새로 개척되고 그 인공지능들을 예술가라고 포함을 하고 사회적 개념이 방식으로 인정하게 된다면 예술이라는 분야에 있어 존재해야 하는 현존성이라는 것의 의미가 변화된다고 할수 있다고 봅니다. 복제가 되고 복제가 돼서 이제 다수로 수가 늘었기 때문에 예술을 향유를 한다. 문화를 향유를 한다. 기존 이제 부르주아나 귀족 계층에 있었던 예술이 한마디로 대중 향후 예술이 됐다는 것이죠. 네. 그런 의미에서 벤냐민이 예술의 대중화가 시작되었다. 라고 한 거는 우리가 이해가 되죠. 예. 거기까지는. 근데 AI 기술에서는 인간이 배제가 되잖아요. 그거를 어떻게 벤냐민의 이론과 연계를 할수 있을지 약간 고민이 돼요. 제 생각에는 인간이 완벽하게 배제될 수는 없는 것 같아요. 그렇죠. 아까 알고리즘이 입력시켰다고 했으니까. 근데 거기서 또 새로운 것들을 또 청조를 해내는 거죠. 예. 어, 저희가 지금 생각을 하는 이미지의 재구성이라는 것에 대해 다시 생각을 해보자면 어, 이 AI가 그림을 새로 만들기 위해서는 그들이 가지고 있는 리소스가 필요해지겠죠 그리고 이 리소스는 인간이 촬영을 한 이미지 혹은 인간이 그렸던 과거의 이미지들을 리소스로 받아와서 그것을 통하여 새로 재구성된 이미지로 작품을 만들어내게 됩니다 그리고 이것이 유일성을 가지게 되는 이유는 아까 얘기를 했던 CAN 프로그램을 통해서 오직 하나뿐인 작품을 만들어내는 그런 알고리즘을 가지고 있기 때문인데요 문제는 이것을 과연 어디까지 저희가 용인할 수 있느냐라는 사회적인 결합 혹은 저희의 이제 이데올로지에 따라서 그 의미가 변할 수 있는 거고 그것은 사회의 현상으로서 혹은 현재 저희가 가지고 있는 지식에 대해서 의문을 가지게 되는 그런 논점이라고 볼 수가 있죠. 그것은 이제 다소 다른 논점인 것 같죠. 네. 흥미로, 흥미로운 논점이네요. 근데 방금 유일한 작품이라고 하셨는데 예. 그러니까 수량으로 말할 때 한계라는 말씀이신가요? 어, 보통 저희가 생각을 하면 이 AI는 이제 기계이기 때문에 저희가 무언가 그림을 원하면 그것을 계속해서 만들어낼 것이고 그것에는 어느 정도 복제가 계속되는 것이기 때문에 인간과 같은 창조 시스템이 없다라고 생각을 하는 경우가 많아요. 하지만 이러한 문제를 알고 있는 과학자들 혹은 창조가들은 그것에 의문을 가지고 새로운 시스템을 만들어냅니다. 그게 바로 창작 알고리즘 CAN이라는 건데요. 이 시스템을 사용하면 두 개의 신경구조가 AI 내에서 서로 다툼을 벌이면서 어떠한 어떠한 작품을 만들어낼 때그 작품에 대해서 한 가지 형태를 만들어냈으면 그것과 동일한 혹은 비슷한 형태의 작품을 만들어내려고 할때 이것은 이미 만들어졌던 작품이다라는 것을 스스로 인식을 하고 또 다른 재생산을 막아내는 것이죠. 어, 그러면 복제가 안 되네요? 네, 그렇죠. 어, 그러면. 그렇기 때문에 창작이고 네. 유일성을 가지는 작품이 만들어지는 거예요. 그러면 동양이 초구하는 기술 복제하고는 좀 
반대로 되는 거 아닌가요? 아 근데 그건 네. 똑같은 것 같아요. 음악과 똑같다고 생각을 하는데 음. 벤야민이 그런 얘기를 하잖아요. 베토벤의 음악 같은 거뭐 아니면 오페라 같은 네. 거를 우리는 안방에서 들을 수 있다. 똑같은 거 아닐까요? 그러니까 이런 그림을 이제 음악에서도 이제 기계들이 음악을 만드는 요새 경우가 많잖아요. 그래서 사람들의 대중들의 선호도를 가지고 자신들이 이제 그런 알고리즘을 짜서 음악을 만들어내고 창작을 하는데 그 음악은 어찌됐건 우리한테 결국 들어와서 우리가 들을 수 있고 만약 얘들이 이제 AI가 그림을 만들었다고 해서 그게 하나의 작품으로 끝나는 게 아니라 이거를 우리는 또 인터넷으로도 볼 수도 있고 이렇게 보면 어떻게 보면 계속해서 복제가 된다는 네. 거는 의미가 또 동일하다고 생각이 그렇죠. 들어요. 그렇죠. 근데 백야민이 말한 복제는 제가 아까 말씀드렸던 리프로덕션의 복제잖아요. 그렇기 때문에 그렇죠. 그 작품을 다시 인터넷에서 본다던가 이거는 우리가 리프로덕션이라고 말하기에는 좀 차이가 있죠. 왜냐 원본과는 다른 거니까 음. 크기 면이라는 거 이런 것들. 근데 사진은 원본과 똑같이 복제가 되는 거잖아요. 크기라는 거 이런 거. 저도 약간 그 네. AI가 만든 창작 알고리즘에 대해서. 어, 베냐민이 이야기하고자 했던 기계적인 복제와는 조금 네. 다른 결의 의미를 가진다라고 생각이 들었던 게 어쨌든 간에 자연만이 자연 혹은 현실에서만 가질 수 있는 완벽한 불확실성을 저희가 어, 기계, 기계적인 세계에서는 재현할 수 없기 때문에 어, 절대적인 물리량을 통해서 우리가 불확실성을 제공하려고는 하지만 그것이 안 되기 때문에 사실은 이 캔이라는 알고리즘을 넣어서 이 알고리즘 자체가 어, 어떤 0으로 수렴되는 무한대에 가까운 그런 복제성 하지만 자신의 유일성을 가지지 못하는 이런 부분들을 어느 정도는 처리하기 위해서 어, 이미 벌써 만들어냈던 패턴으로는 가까이 갈수 없는 그런 식의 이제 AI 알고리즘을 만든 것 같은데 이것과 자연이 가지는 완벽한 불확실성과 그리고 우리가 벤야민을 통해서 접근하고 있는 복제의 개념 이세 가지 세 가지의 차원이 어느 정도 조금 다른 결을 가지고 있지 않나라고 그런데. 이 부분에서 지금 정말로 중요하다고 볼수 있는 것은 이 AI 시스템으로 만들어낸 작품이라는 것이 저희가 생각하는 인쇄 기술과 동일하다고 봐야 되느냐 아니면 동일하지 않다고 봐야 되느냐까지 들어가기 때문에 이게 사회적인 통념과 연결이 된다고 볼수 있는 거예요. 왜냐하면 AI 시스템 자체로만 보면 이거는 창조 기능에 속하기 때문에 어, 베냐민의 복제와는 동일하지 않습니다. 그런데 AI 시스템을 이용해서 만들어낸 회화 작품은 결국 인쇄를 해야 됩니다. 왜냐하면 이 인쇄의 기능 자체가 결국에는 복제라는 영향을 끼치기 때문에 이 복제를 통해서 베냐민의 복제와 동일한 의미를 가지게 되는 거죠. 기계를 통해서 그렇죠. 왜냐하면 결국 AI 시스템은 자신이 만들어낸 이미지를 프린팅을 해야만 하는 인쇄의 딜레마를 가지고 있기 때문이죠. 어떻게 보면 사진도 같죠. 사진도 사진작가 그 사진을 여러 번 찍어서 같은 사진을 만들어내는 게 아니라 네. 그 필름을 여러 번 인, 인, 뭐죠? 인화. 인화를 해서 복제품을 만들어내는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그러니까 사실 벤야민의 사진이라든지 이런 영화를 보면 그걸 만든 찍은 사람이라든지 감독이라든지 이런 사람의 의도와는 조금 떨어져 있그 사람들의 예술성과는 떨어져 있다고 봐요 그렇죠. 왜냐하면 그걸 대중화시켰다는 거에 대해서 훨씬 더 강조를 했던 사람이기 때문에 어그 안에 들어가 있는 예술성이 얼마나 이게 예술성이 높고 낮고를 생각한 건 아닌 것 같아요 그래서 이걸 얼마나 대중화시킬 수 있느냐 
에 대한 이야기이기 때문에 그 매체를 누가 만드느냐는 사실은 네. 이제 다른 의미지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 그러니까 우리가 여기서 AI를 여기서는 AI의 오비어스 같은 그룹을 그 살인작가하고 같은 개념으로 생각을 하면 좀 이해가 쉬울 것 같아요. 프린트를 이제 복제의 개념으로 생각을 하고 그렇죠. 네. 네. 그래야 그래야 배제를 시킬 수가 있으니까 예. 그러니까 AI를 여기서 벤냐민이 말했던 기계로 받아들이게 된다면 조금 이해를 하는데 좀 헷갈림이 있을 것 같아요. 예. 그렇죠? 어느 정도 의지를 가지고 있으니까 네. 그렇죠. 음. 의지를 가지고 있지만 한계성을 가지고 있는 음. 그리고 네. 사회적 통념에 묶여있는 그런 경우로 볼 수가 있다고 봅니다. 사회지단지성으로서 예. 왜냐하면 어디까지나 이들이 만들어져 있는 이런 창조 알고리즘을 가지고 있다고는 해도 결국 이 창조 알고리즘을 건드리는 것은 인간이고 인간이 만약에 실수를 했다거나 아니면 은 어느 정도 그 돈을 벌기 위해서 이런 문제를 일으킬 경우에는 결국 복제되는 거거든요. 왜냐하면 이 AI가 가지고 있는 자의식에는 한계성을 가지고 있기 때문이죠. 현재까지로. 근데 결국은 조금 다른 의미에서의 원본과 복제 파괴가 계속해서 그렇죠. 일어나고 있다라고 생각이 드는 것 같아요. 이건 현대에 있어서의 또 새로운 네. 이제 생각인 것 같아요. 이전 베냐민 시대에는 존재하지 않았던 하나의 아이디어가 오늘날에는 복제라는 기술을 어디까지 우리가 허용을 할수 있고 어디까지가 기술적 기계라고 볼수 있느냐 이런 문제와 겹쳐지기 때문이라고 볼수 있습니다. 그러면 기계가 또 인간화? 네. 되고 인간 복제까지 간다면 좀 멀리 간다. <웃음> 인간을 복제하고 있는 모습이 아닌가라는 네. 생각도 들고요. 저작권의 문제인가요? <웃음> 네. 네, 잘 들었습니다. 오늘 새로운 컨텐츠 준비하느라 고생한 멤버들 모두 고맙습니다. 이렇게 해서 오늘 같이 읽기 총 2부로 구성된 발터 벤냐민의 에세이 기술 복제 시대의 예술 작품 마쳤습니다. 텍스트 해제 방송이 처음이니만큼 많이 어려웠으리라 예상됩니다. 어, 사실 벤냐민의 아우라 개념은 전공자들이 이해하기에도 어려운 감이 있는 개념 중에 하나입니다. 벤냐민은 경제적으로 또 정치적으로도 생활고도 있었고 또 건강도 좋지 않았고 이러한 모든 어려움에도 불구하고 상당히 예리한 논리로 비평적 서술이 무엇인지 보여주었던 학자입니다. 또한 새로운 시대를 전망하며 예술 비평에 있어서는 가히 개척적인 면모를 보여주면서 현대 기술이 예술과 문화 수용에 미치는 영향과 예술의 대중화에 대해서 말한 학자죠. 어쩌면 우리가 지금 기술이 계속해서 발전해 나가는 시대에 살고 있기 때문에 이 벤야민의 예술 이론을 이해하기 위한 노력이 더욱더 필요해지는 것은 아닌가 생각합니다. 이 시간 동안 어, 오늘 이야기 나눈 부분에 대해 함께 나누고 싶은 생각이 있다면 팟빵 댓글 혹은 아트팩트 페이스북이나 인스타그램 메시지를 통해서 공유 부탁드립니다. 어떤 부분이 어렵다 아니면 조금 더 설명이 필요하다 하는 피드백도 언제나 환영입니다. 자유롭게 남겨주세요. 그럼 아트팩트는 이어지는 연말 특집에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아트팩트였습니다. 들어주신 모든 분들 고맙습니다.